0: you uh -huh. Bienvenue à tous, l'émission que vous attendiez, j'en suis sûr depuis le mois dernier, la revoici, la revoilà, il s'agit bien sûr des culottés du genre humain, une émission eh bien, dédiée à tout le monde, oui, du moment que vous avez... Peu de cerveau et un semblant de corps humain. Vous êtes les bienvenus ici pendant quasiment une heure avec aujourd'hui une invitée particulière, celle des mixeuses solidaires qui nous avait fait démarrer cette même émission il y a déjà pour quelques, quelques bah mois, euh, mmh. voilà mmh. deux ans moins. Oh là là, que le temps passe vite et celle que vous entendez déjà, qu'il faut saluer, c'est Sarah. Bonjour Sarah. Salut. Tout va bien pour toi
1: Ouais, ça va dans l'ensemble, à part quelques soucis de dos, sinon ça va. Ouais.
0: Bon, Très bien. Ben, on, on, je suis sûr que tu nous diras dans quelques minutes quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas trop dans la vie de, de tous les jours et on n'est pas euh, toutes seules. Et j'ai envie de dire, nous sommes aussi avec Thémis. Bonjour Thémis. Salut, salut. Tout va bien toi aussi. Ouais. Ouais.
2: <rire> Sur des chapeaux de roue. <rire>
0: 2021, l'année qui vous veut du bien. qu'on verra ensemble durant cette heure donc du coup avec et euh, eh bien. Un démarrage avant de euh, donc accueillir les mixeuses solidaires hein, cette personne d'Emeraldia qui nous parlera de cette belle association Témis, on a le droit de dire de quoi tu vas nous parler mmh. oh, Un hashtag euh... Un hashtag, on le dira sous cette forme là, un hashtag dans quelques minutes mais pour l'instant, on laisse le micro libre à Sarah Sarah, c'est à toi
2: Qui a mis ceci Un micro, un deux, un
0: deux
2: en plus, ça ne marche pas.
1: Je préviens, euh, tout ce qui va suivre est très euh, hétérocentré. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de désinguer la communication du gouvernement qui nous pond des mesures qui sont de la poudre de perlimpinpin. Je fais référence là au président qui clame partout que le gouvernement agit pour les femmes qui ont des difficultés à percevoir les pensions alimentaires pour leurs enfants et que grâce à la caisse d'allocation familiale, tout va s'arranger. J'ai aussi décidé de tordre les mauvaises langues pour qui les femmes s'en mettent plein les poches après un divorce et réclament un pognon de dingue à leur ex, puis les juges préfèrent donner la garde des enfants aux mères. Alors en réalité, après un divorce ou une rupture de Pax, les femmes connaissent une baisse de leur niveau de vie de 20% en moyenne. Si leur ex veulent bien leur filer une pension alimentaire, elle est prise en compte dans le calcul de leurs droits et compte dans les ressources à déclarer aux impôts. Mais pour ceux qui versent cette dite pension, elle est déductible du revenu imposable. Vous suivez J'espère parce que ça va se corser. Et si monsieur ne verse pas de pension alimentaire Hum hum, ben ça se complique, hein. mais pour le gouvernement, Zarma, leurs mesures nous simplifient la vie. En gros, tu peux le dire à la CAF, en fait. Cette dernière te propose de lancer une démarche de recouvrement à l'amiable des pensions alimentaires. Et pendant ce temps, elle te verse une allocation de soutien familial de 115 euros. Juste pour comparer, hein, en France, en moyenne, la pension alimentaire pour un enfant est de 190 euros, d'après le ministère des Solidarités et de la Santé. Alors, et si monsieur ne veut pas respecter la loi et ses obligations Non, parce que à la base, hein, selon l'article 227-3 du Code pénal, le non-paiement d'une pension alimentaire pendant plus de deux mois peut faire l'objet de poursuites pour abandon de famille, un délit passible de deux ans de prison et 15 000 euros d'amende. Et c'est aux parents hein, qui est censé recevoir la pension de prouver que l'autre a les moyens de la payer. Sinon, hein, c'est pas drôle, hein. Bon, en réalité, dans la majorité des cas, monsieur peut dormir sur ses deux oreilles. Et en plus, si son ex n'est plus célibataire, il est complètement peinard. Et ouais, parce que Stéphanie Lamy, cofondatrice du collectif Abandon de Famille Tolérance Zéro, engagée contre les violences économiques, nous explique très bien le problème. Je la cite. Nous constatons d'ailleurs que dans la plupart des dossiers, les débiteurs sont classés dans la catégorie hors état de faire face à leurs obligations. Il n'y a donc pas de procédure de recouvrement. La victime, si elle est seule, touche l'allocation de soutien familial, ASF. Si elle est de nouveau en couple, l'État estime que c'est au conjoint de tout prendre en charge. C'est injuste et archaïque. Cette allocation revient à gérer la sexualité des mères. Les pensions alimentaires sont un droit économique des enfants. Bon, en clair, si monsieur est conciliant avec la CAF, tout va bien. Si tu trouves un nouveau mec, plus de problème. Sinon, mange ta main. La CAF n'a pas le pouvoir de saisir les pensions alimentaires impayées sur le compte bancaire ou direct sur le salaire. Non. Imagine, ça fait dix ans que monsieur ne verse pas de pension alimentaire. La CAF remontera sur les deux dernières années seulement. Bon, il existe une autre solution. On peut s'adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui fournir les documents ou informations suivantes. Original du jugement relatif à la pension alimentaire, des comptes des sommes dues, tout renseignement concernant le débiteur, identité, domicile, adresse de l'employeur, immatriculation à la sécurité sociale. Voilà, si tu n'as pas ces informations, mange ton autre main. Puis, si ça va devant un juge, ce dernier classera l'affaire sans suite, renvoyant le bordel à l'organisme compétent, la CAF. Bref, le serpent qui se mange la queue en somme. Je vous rappelle au passage hein, que les femmes, ont la charge des enfants dans la majorité des cas. En effet, 85% des parents de familles monoparentales sont des mères selon l'INSEE. Si les enfants vivent majoritairement chez leur mère, c'est d'abord parce que les deux parents l'ont bien voulu, si, si. Selon le rapport du ministère, euh, je fais plein de hein, aujourd'hui, hein, j'en ai lu des rapports. Hein. Selon le rapport du ministère de la Justice portant sur les divorces par consentement mutuel et la fixation des modalités de garde, dans le cadre de 6042 décisions, dans 71% des situations, la résidence chez la mère a été prononcée, la résidence en alternance dans 17% des situations, la résidence chez le père dans 12% des situations. Donc, globalement, pour la société, les femmes se chargent du ménage, des rendez-vous chez les médecins, du suivi scolaire, des rencontres parents-profes, de veiller sur les enfants, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pardon, sauf un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elles doivent quémander la pension alimentaire, elles se tapent toute la paperasse pour faire valoir leurs droits et ceux de leurs enfants, parce que c'est de eux qu'il s'agit hein, à la base. Elles doivent prouver aux organismes des prestations sociales et autres qu'elles ont bien fait les démarches pour avoir une petite allocation. En résumé, ni l'État, ni la justice, ni les pères ne prendront leurs responsabilités. Alors à ceux et celles qui pensent, elles profitent des allocs, de quoi elles se plaignent Ou encore, elles n'avaient qu'à mieux choisir le père de leurs enfants Venez chez moi, j'offre des coups de pelle. <rire> hey, c'est gratuit, en plus c'est les soldes. J'aurais bien aimé finir sur une note positive, hein, vraiment. J'aurais bien aimé avoir des solutions, mais j'ai pas ça en stock. Par contre, je me dis que si ce n'était pas que quelques hommes qui faisaient les lois et étaient tenus de les faire appliquer, peut-être alors que les mères, que mères célibataires, ne rimeraient pas avec galère.
0: Oh, merci Sarah, on sent, on sent du, du vécu oh ouais, là-dedans. Hein. <rire> il, il, il y a eu des attentes devant le guichet de la CAF avant ça. <rire> des mails et des remails,
1: et des mails mails, ouais. Ben voilà non je pensais que c'était important de, de dire cela et puis de rajouter que euh, bon là hein, c'est encore euh, dans le cadre euh, d'une famille euh, entre guillemets euh, je mets des guillemets vraiment hein, de la norme de notre belle société patriarcale je pense que quand tu réponds pas à cette norme ça doit être encore beaucoup plus euh, compliqué et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui me touche mais parce que je suis pas la seule en fait et euh, on est beaucoup dans ce cas là et euh, trop nombreuses je pense et, euh, et que moi, voilà, j'en peux plus de, de voir cette communication du gouvernement euh, sur cette nouvelle mesure, qui n'est pas en fait vraiment une nouvelle mesure. Mais euh, voilà, on fait croire que notre État agit pour, euh, pour les, les mères et les enfants, mais en réalité, c'est bien plus complexe. Et, euh, et voilà. Ce
0: n'est pas
2: une avancée, en fait. Oui <rire>
0: Oui, ça stagne plutôt pas mal quand même. Avec des chiffres du coup à retrouver du côté même du ministère des Solidarités et de la Santé, figurez-vous euh, une étude publiée par la Direction de la Recherche des Études et de l'Évaluation et des Statistiques. Oh là là Voilà, c'est sourcé, c'est basé, c'est <rire> à retrouver. Et, euh, du coup, on voit que ben, messieurs, vous faites pas bien votre euh, votre travail. J'allais en dire non. Vos euh, comment dire vos votre... obligations Ouais, c'est de devoirs.
1: Si il lisait le livret travail. de famille, c'est écrit.
0: <rire> Et moi, des nouvelles, j'en ai des bonnes, si vous voulez. On peut rappeler déjà quand même que l'Argentine, il y a quoi, trois semaines, oui. là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu ça évoluer, a obtenu le droit à l'avortement. Ça, oui. je, voilà, je ça comptais cool. le signaler. Bravo les Argentines. Belle avancée. D'ailleurs, Et... on
1: va du côté de l'Amérique latine euh, Là, tu me ouais. parles d'Argentine. Ah oui. Qu'est-ce que c'est bien? Fait Parce que moi, je vous propose d'écouter euh, Rebecca Lane, euh, qui est Tech, euh qui est fondatrice du mouvement Somos Guerreras. Euh, qui veut dire nous sommes des guerrières visant à combattre le sexisme plus particulièrement au sein de la culture hip-hop plein d'œil à Maïvol qui en ce moment est en train de faire des interventions dans le cadre du projet le rap c'est pas pour les meufs en partenariat avec The Storm où là aussi on oeuvre pour lutter contre le sexisme euh, bref donc Rebecca Lane euh, donc c'est un extrait de son album qui s'appelle et Diorar euh, qui est sorti en 2020 et euh, bah, l'album porte le même nom
0: Parfait, allez, de quoi se préparer avant de t'écouter, Timis. A tout de suite.
3: A tout de suite. siempre no hay tiempo para lamentarse el reloj no para la vida no para semanas se convierte en meses ayer era lunes y hoy vamos por jueves minuto a minuto segundo a segundo vivo de momentos breves quisiera pensar otra cosa pero a veces solo pienso en la muerte no quiero que venga no he vivido lo suficiente me faltan años me faltan daños faltan peldaños para subir falta mi cumpleaños tiempos extraños los que tocan sobrevivir
0: Sur après ce titre de Rebecca Lane qui s'intitule ça
1: Parrake tu es rare.
0: Voilà, c'est pourtant pas compliqué à prononcer un peu d'espagnol. Une ref à retrouver, bien sûr, du côté du rage.fr. Et le podcast de cette même émission diffusée ce jeudi 21 janvier, rediffusé samedi à 13h. Et puis, donc, bah, disponible à partir de ce moment-là sur les Internet. L'heure est grave. Est-elle grave Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour eh bien savoir ce qui se passe du côté de la tête de Témis, eh bien... On fait appel à Thémis. Thémis, un petit euh, micro-libre pour toi.
4: Wouhou. Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arc en ciel et ils font des caca
2: papillons Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prévenir que cette chronique n'est pas adaptée à tout public. À l'heure où l'on jette les sapins à la poubelle, je voudrais aborder un sujet épineux qui ne convient pas aux plus jeunes. Aussi demanderai-je à nos très chers auditeurs de bien vouloir éloigner les enfants de nos ondes, de nos ondes durant les prochaines minutes Bon, pour cette première de 2021, j'ai encore choisi de me lancer dans un sujet hyper léger. À l'heure où le magazine d'information 20 minutes se demande si nous allons faire face à une pénurie de carambar, je voudrais donc commencer avec une petite devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Daniel Cohn-Bendit, Alain Delon et Hunter Biden, le fils de Joe Biden Ce sont des hommes. Oui. <rire> Eh bien, c'est qu'ils ont tous été accusés de pédophilie sans jamais avoir porté plainte pour diffamation. Bon, je ne vous apprendrai rien sur le, le député européen des Verts, Daniel Cohn-Bendit, dit Dany le Rouge, Charlie, la chocolaterie, Charlie <rire> et sur les propos désormais de notoriété publique qu'il avait tenus lors d'une émission en disant, je cite, « Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique ». En outre, il était un des 69 éminents signataires de la pétition de Matzneff, parue dans Le Monde le 26 janvier 1977. Il s'agissait donc d'une tribune ayant pour vocation de défendre trois hommes incarcérés depuis trois ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. Alors, comme signataires, on avait quand même Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jacques Lang, Louis Aragon et Bernard Kouchner.
4: Ah le père
2: de Camille Kouchner, qui a publié un livre le 7 janvier de cette année, révélant les viols subis par son frère jumeau et perpétrés par leur beau-père, Duhamel. Alors aujourd'hui, la majorité des 68ards attardés encore en vie qui ont signé cette pétition et à qui on pose la question du pourquoi, du comment, se flagellent et répondent que c'est Jacques Lang qui leur a demandé. Quant à ce dernier, il répond que c'était une belle connerie voulant clore le débat instantanément, ce que je ne peux que comprendre, car rien ne semble justifier de tels propos. Et pourtant. Passons donc à Alain Delon, accusé par Gérard forêt de fournir des enfants à tous les grands de ce monde, entre autres lors d'une conférence présentant son livre « Confession du prince de la drogue ». Ici, il ne s'agit pas juste d'actes isolés, ce qui serait déjà insoutenable. Ce que, Jacques Fauret, ce que Gérard Fauret, pardon, dénonce, c'est du, du proxénétisme pédocriminel au calme. Et rien ne se passe derrière. Alain Delon est toujours en liberté, tranquille, alors que selon l'auteur, ce trafic avait atteint un degré tel que le roi du Maroc, Hassan II, fut obligé de demander à M. Delon de vendre sa maison dans la semaine. Ce qu'il fit en la vendant à BHL, qui est au passage un défendeur de Masnef, souvenez-vous la pétition, un ami de, Bolo de Polanski, et de Cyril Legan, accusé de pédophilie. Bon alors je comprends, toutes les réactions qui font « Non, je veux pas entendre, c'est pas intéressant ton sujet, c'est dégueulasse même !» Ouais, c'est vrai, c'est immonde, c'est dégueulasse, c'est inhumain. Mais faire comme si ça n'existait pas, c'est un peu comme se rendre complice d'un crime. Si j'entends hurler « Au secours Au secours !» et que je n'interviens pas légalement, ça, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et là, les personnes en danger, ce sont des enfants. Selon le livre 1 sur 5 écrit à trois mains, notamment par Karl Zéro, un enfant sur 5 serait victime d'abus sexuels. Un enfant sur cinq, ça représente cinq enfants dans une classe de 25. Ce qui signifie que les défiances pédophiles ne sont pas isolées, au contraire. Et donc la banalisation de propos pédophiles me révolte d'autant plus. On le voit bien dans l'affaire du Hamel actuellement. Il y a au sein de cette famille ce que les psychologues ont nommé une aura pédophile, c'est-à-dire que les adultes avaient un comportement sexualisé envers les enfants. En d'autres termes, les enfants n'étaient pas préservés par l'innocence de leur âge, du désir manifeste et manifesté par les adultes. Et c'est d'autant plus grave que dans l'actualité, on ne parle pas de pédophilie, on parle d'inceste. Or, la différence entre les deux termes, c'est que l'inceste, accolé au mot, au mot pédophilie, a le rôle grammatical d'adjectif qualificatif et vient aggraver le propos. Mais utilisé seul, il ne fait plus partie du groupe nominal, il est à lui seul le groupe nominal et donc suggère un consentement, ce qui n'est pas le cas dans une situation de viol. D'autant que la question du consentement ne doit pas se poser chez l'enfant. L'enfance est une période de développement au sein de laquelle l'enfant est épargné de la question sexuelle et du désir de l'adulte ou de, 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 du désir tout court de l'enfant. Enfin, ça n'est que mon avis et celui de beaucoup de psychologues de l'enfance. Ce qui n'empêche pas les préconisations controversées de l'OMS concernant, je cite, l'éducation sexuelle. On peut y lire par exemple que l'enfant de 0 à 4 ans, doit être informé sur, j'ouvre les, gui les guillemets, la satisfaction liée au toucher de son propre corps. Je ferme les, gui les guillemets. Et au-delà de l'expression, entre guillemets, de ses désirs, il est préconisé de développer, j'ouvre toujours les guillemets, une curiosité pour le corps des autres. Je ferme les guillemets. Au-delà de 4 ans, l'enfant sera prêt, entre guillemets, au jeu sexuel. Bref, je m'arrête là sur les préconisations de l'OMS concernant la sexualité infantine. Ce qui me gêne ici, ce n'est pas le fait que l'enfant ait une curiosité sexuée concernant son corps et le corps des autres, car ceci dit, est lié au développement psychoaffectif de l'enfant. Ce qui m'ennuie justement, c'est que la curiosité soit induite par l'institution éducative et donc par l'adulte représentant la dite institution. Ce qui pour moi n'est absolument pas son rôle. Son rôle est d'accompagner l'enfant avec bienveillance dans son développement et dans ses apprentissages, pas d'induire un apprentissage ni d'induire une curiosité sur la question sexuelle. Lorsque cela est fait, il y a pour moi un dérapage de l'intention, sous couvert de bienveillance et de bon développement de l'enfant. Si la curiosité est induite par l'adulte, la, il y a un renversement et donc une perversion du rapport au corps qui n'est plus lié à une curiosité naturelle et personnelle, mais à une sollicitation extérieure. Et le danger me semble bien là. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui je me positionne, en mon nom, contre la pédophilie et toutes ses dérives. Je souhaite lever l'OMERTA, la loi du silence, concernant cette maltraitance infantile inadmissible. Un enfant sur cinq déclaré victime d'abus sexuels. Cela représente 20% de la population, qui portera toute sa vie la marque des abus et des traumatismes qu'il a subis dans les prémices de sa vie. Nous devons protéger nos enfants et le seul moyen est de dire aux criminels qui perpétuent ce crime indicible « vous êtes malade ». Car je n'oublie pas que pour commettre l'indicible, il faut avoir un cœur bien sec bien asséché, une âme, une âme bien vide, bien vidée, un, estri, un esprit bien meurtrier, bien meurtri. Il faut avoir renoncé à la création, à l'art, à l'amour. Il faut avoir renoncé à soi-même et ne plus croire en rien. Il faut avoir bien peur, tout le temps, être, être terrifié, être terrifié soi-même, être traumatisé. Nous sommes tous victimes des traumatismes de nos vies. Nous avons tous dans notre histoire cette épreuve de foi, cette épreuve de courage cette souffrance terrible qui ne nous quittera jamais complètement. Vous qui m'écoutez, soyez persuadés que si vous continuez à nourrir la bienveillance, l'empathie et la poésie dans votre vie, malgré vos traumatismes, cela fait de vous des personnes dignes, dont l'honneur n'a d'égal que la grandeur de votre âme. Et vous êtes les guides dont le monde a besoin pour guérir de la folie, de ceux à qui on a appris à croire à une norme inversée, à un monde à l'envers, à se soumettre à leurs démons. Un vieux chef Cherokee enseignait ceci à son petit-fils. Il y a un grand combat qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est un combat entre deux loups. L'un est le mal, il est colère, il est envie, il est culpabilité, tristesse et égo. L'autre est le bon, il est joie, il est amour, il est espoir, vérité et foi. Lorsque le petit-fils demanda quel est le loup qui gagnerait, le chef lui répondit que ce serait celui qui serait nourri. Si comme le disait Gandhi, changer le monde commence par se changer soi-même, il me semble qu'il est temps pour l'humanité d'affronter ses propres démons, de sortir du silence et d'oser se réapproprier sa dignité, son nom et son nom. C'est-à-dire d'arrêter de, cou de courber le cou face à l'oppresseur, de relever la tête et d'affirmer son identité bienveillante, en commençant juste par dire non à ce qui nous semble inadmissible. Juste non aux maltraitances que l'on laisse faire, et oui à la bienveillance pour tous. Veillons au bien, c'est-à-dire opposons-nous au mal. Je conclurai donc par une citation de Spinoza qui dit « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de confiance et de, ju et de justice. Mes amis, soyons l'épée de justice pour nos enfants et pour l'enfant que chacun de nous a été.
1: » C'est chaud. <rire> tu peux pas, tu peux pas. Justice, Thémis, ça c'est pas pour rien.
2: Oui, oui c'est sûr. <rire>
0: bah, merci, Thémis, pour ce, pour ce sujet pour le moins vaste et oh, passionnant, et puis d'actualité. Avec euh,
2: Malheureusement, toujours d'actualité.
0: Cet euh, hashtag aussi, euh, MeTooIncest, qui traîne et qui bah, permet euh, peut-être de libérer un minimum les paroles pour peut-être faire évoluer justement notre société, sortir de ce schéma un peu antique où l'enfant fait partie euh, de la sexualité des, des adultes. Euh, je le redis, euh, inceste euh, ne suffit
2: pas, c'est pédophilie incestueuse, parce qu'en fait euh, l'inceste suggère le consentement, c'est-à-dire que euh, deux adultes qui couchent ensemble et qui ont le même sang peuvent être consentants, à ce moment-là personne ne porte plainte, là il s'agit de viol, donc pas d'inceste, il s'agit de pédophilie incestueuse, ça rajoute une couche. Oui, de pédocriminalité, euh, bien qu'il faudrait qu'il soit euh,
1: jugé pour cela. Euh, je voulais juste, moi, euh, déjà par rapport à tout ce que tu dis, il euh, y a une association euh, qui s'appelle Mémoire Traumatique, euh, qui est présidée par Muriel Salmonin, euh, qui, euh, depuis pff, je ne sais pas combien d'années maintenant, euh, justement lutte. Euh, pour la prise en considération euh, ben, des, des victimes euh, d'agressions sexuelles euh, et de viols euh, sur mineurs et aussi du coup incestes parce que donc je, je vous invite vraiment à aller voir euh, faire un tour pardon sur son site parce que elle explique très bien en fait les conséquences que ça peut avoir. Euh, dont une qu'il faut quand même je pense dire pour avoir vraiment conscience que ben, le traumatisme il va loin, avoir subi des violences dans l'enfance est le premier facteur de décès précoce et peut faire perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Ah. Donc c'est, voilà, histoire de poser les choses. Et par rapport au hashtag MeToo, euh, je voudrais juste donner mon avis euh, MeToo inceste, mon avis perso là-dessus. Euh, alors après on est d'accord, on n'est pas d'accord, j'en sais rien, mais moi en fait ça commence à me saouler, <rire> cette injonction... Euh, qui dit aux victimes allez-y parler, il faut briser ce tabou euh, machin machin, alors je suis la première à dire oui il faut briser les tabous, là-dessus je suis d'accord mais ça remet encore une fois la, responsa la responsabilité aux victimes de parler hein, en fait alors on a beau parler, hein, ça fait des années hein, qu'on on dénonce ce qui se passe qu'on qu lutte aussi pour qu'il n'y ait pas de prescription parce que les effets aussi du traumatisme c'est des fois, ben, c'est qu'on occulte complètement ce qui nous a arrivé, la L'amnésie traumatique pour essayer de survivre en fait psychiquement, euh, et ça va revenir peut-être des années plus tard, 20, 30, 40 ans pour plus tard. Mais s'il y a prescription, il y a prescription et l'auteur des, des faits ne sera jamais jugé. Euh, déjà ça. Et en fait, il y a tout un arsenal euh, déjà en fait, de lois qui existent. Mais encore une fois, elles ne sont pas appliquées. Et c'est toujours le parcours du combattant ou de la combattante pour une victime. Euh en général. Et, et c'est là où, en fait, c'est bien beau <rire> de dénoncer, de dire « Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » On voit l'ampleur du problème. Mais en vrai, je pense que nos dirigeants et nos politiques ont conscience de son problème. Ils sont même au cœur de certains euh, de certains euh, scandales, je mets des guillemets à scandale. Et en fait, moi, j'ai juste envie, à un moment donné, tout à l'heure, je parlais de coups de pelle, mais voilà. Je, pourtant, je suis pas une violente, hein, mais à un moment donné, euh, voilà, je, je me dis euh, « Enfin, nous, petits citoyens, citoyennes, oui, on va porter cette parole, ça fait des années qu'il y en a qui luttent pour ça, mais je pense que là-haut, je ne sais pas qu'est-ce
2: qu'ils font, <rire> vraiment. Mais voilà, je je me... pense qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'ils font, mais euh, en fait, je pense, Sarah, sans vouloir tout couper, hein, non, que ta colère, elle est légitime, et en fait, c'est ce que j'essaye de dénoncer aussi dans cette chronique épineuse, c'est le fait que c'est un problème sociétal et culturel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse des individus de grande écoute euh, à tenir des propos pédophiles. On est complice à ce moment-là. Quand dans nos familles, on a euh, un oncle pervers qui fait des blagues sexuelles sur les enfants, en disant « Hey, t'as vu la petite cochonne alors qu'elle a 5 ans » et que tout le monde rigole à table, on est complice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se saisir de notre nom et dire « Stop !» parce qu'il euh, y a une responsabilité aussi. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'une euh, grande majorité aussi des personnes qui, reproduisent, enfin, qui sont pédophiles reproduisent des actes pédophiles et des traumatismes qu'eux-mêmes ont subis. Et ils les ont subis parce que personne n'a dit non aussi. Et donc, il est important aussi de dire « Non, ce n'est pas la norme, là. Là, ce que tu fais, là, ce que tu dis, c'est une déviance. Là, on n'est pas d'accord et on, on, on te dit stop parce que euh, ce n'est pas bienveillant, c'est maltraitant. Là, tu es en train d'aller de, 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 trop loin ». Dans ton propos, dans tes actes, dans l'intimité en fait, de l'autre. Tout comme le hashtag MeToo quand euh, on, on dit euh, euh, qu'un patron qui met une claque aux fesses de sa secrétaire s'est déplacé. Un adulte qui met une claque aux fesses d'un enfant pour rigoler s'est déplacé. Je suis d'accord. Il y a le film Les chatouilles qui en parle très bien. C'est euh, Chatouiller un enfant et caresser un enfant, c'est deux choses différentes. Quoi.
0: Allez, je vous propose de conclure en musique pour euh, bah, revenir euh, personnellement, chacun de son côté, sur euh, tout ça. Un sujet, bah, ouais, comme tu l'as dit, euh, épineux, bah, parce que c'est pas facile de changer euh, toute cet ancrage malsain dans les, euh, dans les sociétés. En tout cas, bah, merci de nous ouvrir les yeux euh, là-dessus. Je vous propose, du coup, de parler d'un collectif euh, féminin, musical. Oh Sisters, forcément je le choisis <rire> en référence à cette magnifique émission et puis pour faire venir Emeraldia notre invitée, elle fait partie des mixeuses solidaires et puis bah fait plein 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 de choses, on va voir tout ça avec elle, après donc ce titre All Sisters, par les Oh Sisters, euh, que des filles qui viennent d'un petit peu partout de la planète, notamment euh, Missile, je sais pas si vous connaissez cette DJ plutôt branchée, Breakbeat Marion, euh, je te salue je suis content de sortir des mots comme ça depuis que je te connais <rire> bref petite pause musicale avant de retrouver Emeraldia dans les culottés du jean humain sur Rage
4: oui Your bras and boots up We 'bout to take on the world The world ain't always what it seemed to be Been asking about a snack.
5: I'm a four course meal
4: Oh, sisters, come on! Oh, make it is all Oh, Oh,
0: Toujours sur Rage dans les culottés du genre humain, cette euh, émission formidable, merveilleuse euh, et forcément euh, féminine, toujours avec Thémis toujours avec Sarah, tout va bien toujours oui, oui, oui ça va bien, au top. Merci euh, de euh, vos sujets qui nous ont vraiment remonté le moral et puis euh, bah, du coup, chose promise, chose due, on est enfin avec Esmeralda oui. pour les mixes solidaires. Bonjour Esmeralda.
1: Qui recadre Moi, c'est pas Esmeralda.
0: Hein c'est Emeraldia Emeraldia, mais j'ai envie de mixer à chaque fois Esmeralda ouais, le avec le dia de la fin, désolé assez puissant avec Emeraldia mais... que je viens de, de lire c'est la en ressemblance plus.
6: Voilà. <rire> ça a mal commencé tout ça <rire> j'avoue
0: du coup, bah merci d'être là. Avec plaisir. Euh, première invitée des culottés du genre humain, retour ici dans nos studios. Merci de, de boucler cette, cette petite boucle féminine, j'ai envie de, de dire, euh, pour parler bah, du coup des mixeuses euh, solidaires, une association qui évolue plutôt du côté de Montpellier.
6: Non, on est assez transverse, parce qu'on a justement deux têtes d'affiches que vous connaissez bien à Nîmes, qui sont NG DJ et Maévol, qui fait partie de la crew des, des culottés. On a Nikita qui est à Béziers et on a Manu qui est dans le collectif, qui est un peu comme moi, qui bouge entre la Vendée et Montpellier. Moi, je bouge entre Montpellier et Paris.
0: Et puis, donc de on toute est... façon, euh, des lives web, donc internationales. Voilà, hein, là, on, a,
6: on internationalise nos live streams. <rire>
0: Alors qu'en qu est-il justement de ces de ces live stream Il y en a eu pas mal durant le second confinement.
6: En fait, on a eu l'idée. Ça s'est fait beaucoup en Chine. C'était des techno rave virtuels. Donc, on avait repris le concept pendant le premier confinement. On faisait ça tous les vendredis de 19h à minuit. Donc, il y avait cinq DJ qui se relayaient. On essayait d'avoir des styles différents parce que ce qui est intéressant dans le collectif, c'est qu'on a du hip hop, on a de l'électro, on a des balkan beats, on a des personnes qui jouent très généralistes. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer. Des, des, des adéquations musicales différentes sur un créneau d'une heure à chaque fois. Après, on a fait une petite pause dans l'espérance de retrouver une vie un peu plus sociale et de fête. Donc, on a fait deux, trois événements avec du public, mais réduit parce qu'on restait dans le cadre de la Covid. Et on a refait des live streams là en fin d'année avec le, le deuxième confinement de mi-septembre jusqu'à mi-novembre.
1: Et euh, du coup, vous c'est parti un peu de du enfin les mixeurs solidaires, c'est pas que des streams, il euh, y a aussi juste, euh, vraiment pas que ça. Voilà, il <rire> y a aussi un, un objet plus social en fait euh, d'utilité, tu peux nous en dire ouais, un peu plus. alors les mixeurs solidaires pour
6: faire un peu la généalogie de la création, ça a été créé par euh, Cindy il y a deux ans qui a été re rejoint par euh, Miséric qui est une figure euh, emblématique un peu de, de la musique électro et de la rave, mais pas qu'à Montpellier. Et en fait, euh, elles ont fait euh, une soirée à La Fabrique, un club euh, bar à Montpellier, dans le cadre des jeux de la journée des droits de la femme. Et on avait fait une soirée où moi, j'avais été sollicitée, d'autres DJ aussi. C'est un peu parti comme ça, à la base d'une seule soirée, avec un, en suivant une soirée euh, à l'intérieur que Cindy a organisée. Et après, on s'est rassemblés. Cindy elle avait toujours eu l'idée d'avoir un collectif un peu comme ça. On a rassemblé nos idées. Et l'idée principale, c'est vraiment de. Déjà, on rétribue tous nos cachets quand on joue dans le contexte des Mixes Solidaires. Tous les événements qu'on fait, on rétribue tous les bénéfices aussi, c'est-à-dire qu'on ne se paye pas par les frais de fonctionnement de l'association. Pour exemple, on a soutenu le CHRS, qui est le centre qui aide les femmes et les enfants victimes de violences à Montpellier, où on a récolté près de 5800 euros pour un événement à tropisme. Après, on a, fait, on a soutenu les femmes invisibles qui sont euh, une association collective qui, aime les f... qui aide les femmes SDF en fait, à Montpellier pour tout ce qui est produits d'hygiène, vêtements, euh, choses comme ça. On fait aussi, on a une partie de l'accro qui fait des maraudes, notamment pour Action humanitaire Montpellier, où là, en fait, bon, on va juste dans les assauts et on donne nous de notre temps pour euh, livrer des repas, discuter avec les personnes qui sont sur place. Et on a dématérialisé ça aussi à Noël et au jour de l'an où on a joué à la mairie de Montpellier pour les
1: personnes qui étaient bénéficiaires de l'association, par exemple. Ouais, vaste vaste <rire> programme. Euh, du coup, comment vous organisez un peu ça C'est un peu, euh, je parle, et des mixtes des mix, pardon, et, et euh, on va dire des, des, des récoltes de, de fonds pour des associations. En fait, quand il y a des campagnes
6: d'associations, on relaie juste, alors je dis juste, mais on fait beaucoup de campagnes chacune parce qu'on a aussi nos réseaux, donc il y a la page des mixeuses, mais il y a nos pages, entre guillemets, fans aussi, où là on relaie la cagnotte de l'association qu'on soutient parce qu'on ne veut pas avoir différents messages. Et après, quand on fait des événements, on reverse tout le bénéfice qu'on fait sur les événements et il y a la possibilité, on a des boîtes sur place de donner de l'argent aussi sur place euh, et des choses comme ça.
1: Donc en gros, allier musique et solidarité ça fonctionne euh... Ça fonctionne très bien et puis nous on avait
6: besoin enfin euh, je vais parler au nom des 18 DJ qui sont dans le collectif, de euh, vraiment avoir cette dimension sociale et euh, et a, enfin, après, c'est difficile, on est certaines à être plus militantes terrain euh, dans le féminisme, dans les marches. Et là, il euh, y en a déjà donné de leur temps de DJ dans leur emploi du temps, euh, enfin, c'est hyper important aussi. Donc, on a des rôles différents en fonction de nos engagements, mais on est tout engagé au final. Et quand on fait des événements, on est quasiment tout à jouer aussi sur les événements.
1: Et euh, du coup, euh, question un peu plus peut-être euh, perso, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous apporte, euh, bah, justement, d'apporter euh, du positif euh, euh, aux autres bah, Nous, concrètement,
6: c'est vraiment se sentir utile au quotidien et pas être juste dans de la com de surface, en fait, sur les réseaux, de dire qu'on soutient telle ou telle cause. C'est vraiment le, le, le mettre en action sur le terrain
1: et euh, parle-nous un peu des, bah, des difficultés qu'il peut y avoir justement euh, là en cette période euh, pour les, les DJ euh.
6: alors il y a deux difficultés qu'on soutient aussi avec le collectif il y a le fait que l'idée de Cindy qui était derrière ça aussi c'était d'avoir un collectif uniquement féminin parce qu'on a encore quand même des gros problèmes de booking sur les festivals régionaux on en a parlé hier sur une autre radio. Euh, moi, j'ai pas de souci à, à citer les noms. Le Family Picnic, les tohubu. enfin les gros festivals sont exclusivement masculins ou font venir une certaine catégorie de DJ. Donc, on avait déjà ce problème et la Covid s'est rajoutée par dessus. C'est-à-dire qu'à date, nous, on a des filles dans le collectif qui sont DJ à 100 et qui, malgré les aides de l'État, euh, survivent et sont dans une précarité assez importante, parce qu'en fait, on n'a plus de dates. Les live streams qu'on fait, fin, nous, c'est solidaire dans le cadre du collectif, mais si on en fait vers l'extérieur, c'est pas rémunéré. Donc c'est vrai que les sources de rémunération sont inexistantes depuis un an, quasiment.
1: Ah ouais, c'est faux. Ouais. <rire> et euh, du coup euh, tu parles du, du fait que dans les programmations des festivals déjà on, de base c'est compliqué je te rassure, ici à Nîmes aussi on fait le constat et, et uh, certains organisateurs on leur tape sur les doigts en leur disant il y a qu'une meuf dans le dans l'eau est-ce que vous trouvez ça normal <rire> bon bref euh, mais euh, du coup est-ce que, est que tu penses je, je vais essayer d'apporter un peu de, de positif est-ce que tu penses que dans quelques années euh, enfin on aura peut-être moins à se battre pour que les meufs soient représentées sur, sur scène en tant que DJ, en tant que professionnel Alors je pense qu'il n'y a pas qu'un sujet
6: de meufs, je vais aussi être inclusive, il y a un sujet de personnes LGBTQIA, euh, de, donc de queer, de personnes racisées, on peut aller plus loin, même les personnes à mobilité réduite ou handicapées, là c'est même plus un sujet, elles sont inexistantes et pour, le, pour ces personnes-là, mais c'est valable dans le cinéma, dans la littérature, elles n'existent pas. Donc nous, on a, de par les causes qu'on soutient aussi. On soutient ces parties de population voilà, qui sont invisibilisées. Et euh, après, je pense que, de toute façon, ça évolue quand même beaucoup. Il y a même une prise de parole sur les réseaux sociaux. On voit... Alors, ce n'est pas forcément le sujet, mais c'en est un quand même. Le hashtag qui vient de sortir sur l'inceste. Il, il y a vraiment une prise de parole qui est importante et qui dérange. Mais en fait... Euh Tant mieux qu'elle dérange. Et après, on a fait un rendez-vous il y a deux jours avec une élue de la métropole. Je le dis parce que c'est rare et les gens qui me connaissent en off, sachent que je ne suis pas très très politique institutionnelle. <rire> je suis pas très souple là-dessus, qui est élu à l'égalité et qui a eu un discours où en fait ils vont donner maintenant des subventions qu'au festival ou même aux organisateurs qui ont un line-up paritaire en fait et qui inclut des, euh, des artistes locales également. Et ça je trouve que c'est un pas extraordinaire justement dans la démocratisation de, de line-up euh, beaucoup plus équilibré en fait. Parce que Honnêtement, au-delà de ça, vous m'avez lancé sur le sujet, il y a plein de collectifs féminins qui mettent à dispo des bases de données de DJ. Alors, après, féminin, c'est le chapeau, hein, mais il y a des DJ non binaires, il y a des DJ trans. Et les, les ressources, elles sont là, et les personnes de qualité, elles sont là. Et je suis désolée, mais pour mixer, euh, en fait, qu'on soit un mec ou une meuf, il euh, n'y a pas de différence, en fait.
0: Oui, on mixe rarement avec son pénis. Hein. Voilà. <rire>
1: Mais écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh, c'est quand le prochain événement euh, le démixe solidaire Prochain
6: événement, on est en train de boucler ça, c'est que on voulait même si on fait beaucoup de virtuel être présente comme on l'a été l'année dernière. Alors l'année dernière, c'était génial parce qu'on était sur le char du cortège de la marche du droit des femmes et on a ambiancé la la marche tout le long. Trop bien, <rire> Et justement, ça a changé des marches un petit peu plus mortuaires parce que les sujets sont mortuaires et sont hyper violents pour nous. Et donc là, on voulait garder ça un peu. Alors, on ne sait pas si on va pouvoir le matérialiser de par la situation avec du public, mais on va faire des lives et on a des artistes aussi qui travaillent avec nous. Donc, on va essayer de créer un écosystème avec tout ça pendant et avec la métropole pendant 5-6 jours.
1: Donc pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut euh, suivre bah, toute votre activité Partout, vos on est dans le surfus
6: de tous les réseaux, où vous tapez les Mixes Solidaires, on est sur Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, Mixcloud, Youtube, enfin, vous pouvez y aller à fond.
0: Partout, il suffit de chercher Mixes Solidaires et on tombe forcément sur Emeraldia, et c'est... Non, <rire> euh, alors surtout
6: pas, il n'y a vraiment pas que moi, et c'est le collectif <rire> qui fait la beauté de ce projet, on est 18 et c'est important de le préciser. Et il n'y a pas de, de leader ou de tête d'affiche dans le collectif.
0: Bon, très bien. Mais en tout cas, merci d'être venu là pour nous euh, présenter euh, tout ça. Et puis, euh, bah, bravo pour ce travail, comment dire, euh, d'intersectionnalité. C'est un petit peu ça, le, le, le principe ou euh...
6: D'intersectionnalité solidaire. Il enfin, ouais. y a plusieurs, euh, on peut utiliser plusieurs adjectifs euh, Bravo, en tout cas, pour, euh, pour
0: tout ça. Et merci encore eh bien, de, de ta venue ici. On va se quitter avec un petit bout euh, musical, forcément. Forcément. De, de ce qui peut se passer du côté des mixeuses solidaires. Euh, plus de Rihanna, moins patriarca. de Patriarca, c'est le sous-titre de ce mix.
6: C'est un mix que j'avais fait pour la marche justement du droit des femmes euh, l'année dernière.
0: The Future is Female, c'est forcément proposé par les mixeuses solidaires ici dans les culottés du genre humain sur Rage. Merci encore, Emmerdia. Merci à vous. Merci.
7: Merci. J'ai été harcelée au travail Terrorisme, à l'âge de 18 intégrée. ans. J'ai été harcelée dans l'espace public. J'ai été violée et à l'âge de 16 ans. J'ai été violée, vis -vis violée vis -vis par un pédophile à l'âge de 5 ans. J'ai été excisée à l'âge de 8 ans. J'ai été victime de violences dans le couple pendant deux ans. violence violence À peu près tous les ans, les mêmes chiffres On a en matière de violence conjugales. Par exemple, une femme qui meurt tous les trois jours en France, et on dit une femme sur dix qui est victime de violences conjugales. Nous n'avons pas percuté l'ampleur des violences que subissent les femmes en France. Quand on est victime de violences, souvent on est perdu, on ne sait pas où aller, on se sent isolé, on se sent responsable des violences, donc il faut déjà déculpabiliser. Si jamais il y a une vidéo qui tourne dans un lycée avec une fille dessus qui est déshabillée, c'est pas la fille qui est la coupable, c'est la personne qui a posté la vidéo. À toutes les personnes qui ont été victimes de violences ou qui le sont encore aujourd'hui et qui nous regardent, je voudrais d'abord leur dire, je vous crois, vous n'y êtes pour rien. Le seul coupable, c'est la personne qui vous a fait subir des violences et on peut vous aider. D'abord, il y a un numéro, le 3919 toutes les femmes victimes de violences déjà de mettre des mots sur ce qu'elle vit. C'est un numéro anonyme, gratuit, depuis les portables, depuis les fixes, qui permet aux femmes d'être écoutées, entendues et surtout de comprendre leurs histoires. Nous, on a créé le chat en avant-tout. Il suffit de se connecter sur notre site en de cliquer sur l'onglet chat pour être mise directement en relation avec une professionnelle de l'association. Les violences sont ni un destin, ni une fatalité. Et donc si elles sont prises en charge, les choses... La lutte contre les violences faites aux femmes, elle doit avoir plus de moyens financiers. On parler de ce nouveau mouvement qui s'appelle Nous Toutes et qui prend de l'ampleur. Le site internet a été créé cette semaine. Ce collectif prépare un rassemblement le 24 novembre prochain. En fait, c'est dans la vague de ce qui se passe un petit peu au Chili, en Espagne, en Corée du Sud ou en Argentine depuis MeToo et Balance Ton Port. Là, c'est vraiment l'idée d'une déferlante féministe pour réveiller les consciences. Je suis comme ça. Euh, J'ai été éduquée comme ça, et probablement je vais éduquer mes enfants comme ça. Mais je pense que ça, il faut que ça change. D'éduquer un peu mieux les futures générations, les filles comme les garçons, ça peut permettre de changer les choses. Et je pense que voilà, c'est aussi ça qui, pour l'avenir, ça sera un vrai bon investissement. On a voulu faire un programme simple. Pour éduquer les enfants aux valeurs de la République, puisque l'égalité c'est écrit partout sur tous les frontons. Euh, vous avez des mouvements ultra conservateurs qui sont descendus dans la rue pour dire c'est la théorie du genre, on ne sait même pas ce que ça veut dire la théorie du genre. Bref, c'était en gros, non, 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 il faut continuer à avoir une éducation différenciée pour les filles et les garçons, pour que les femmes restent bien dans leur petite case et les hommes dans la grande. Enfin, moi je sais
6: qu'on m'a appris à. S'il y a un homme qui te gueule dessus, il faut que tu baisses les
7: yeux, tu fermes ta gueule et t'attends qu'il est fini. Alors qu'on n'a jamais appris ça à mon frère, donc. Euh... Ça s'apprend ça, ça à la maison, pas à l'école non plus. C'est ouais. un mix inclusif où on va proposer des choses. Ici, les femmes vont pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'on leur a fait dire Et, euh, et c'est ça qu'il faut faire pour que la parole se libère et qu'on ne puisse pas dire « je ne savais pas
5: ». Nous enseignons aux filles à se réduire, à se faire plus de choses. Nous disons aux filles, « Vous pouvez avoir l'ambition, mais pas trop. Vous devriez aimer à être successeuse, mais pas trop successeuse, sinon vous vous frapperez l'homme. » Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a society joy and love and mutual support but why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same we raise girls to see each other as competitors not for jobs or for accomplishments which i think can be a good thing but for the attention of men we teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are feminist a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
3: You wake up, flawless. poused up, flawless. round around in it, flawless. glossing on it, flawless. this diamond, flawless. my diamond, flawless. this rock, flawless. my rock, flawless. I woke up like this, I woke up like this, we flawless. Ladies, tell them, say
4: Stress and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna bless you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your paleo. I'm better than that. I'm not gonna you.